0: Naja, die Wegzugssteuer ist leider auch für Österreich relevant und besteht schon seit geraumer Zeit. Der Sinn und Zweck dieser Wegzugsbesteuerung liegt darin, dass man zum einen Unternehmer, aber auch Privatpersonen mit ihrem Wertzuwachs, den sie im Zeitraum der Ansässigkeit in Österreich erzielen, dass man das besteuert.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir freuen uns heute, Florian Huber bei uns zu Gast zu haben auf unserem Kanal und es geht heute um ein Thema, das sehr, sehr interessant ist, das auch schon sehr viele unserer Mandanten, Zuschauer, Zuhörer sehr, sehr interessiert hat, sehr, sehr kontroverse Diskussion, viele, viele Kommentare auf die, bei unseren Podcasts auch schon aufgeworfen hat. Aber da ging es um Deutschland, nämlich das Thema Wegzugssteuer in Deutschland. Konsequenzen beim Ignorieren der Wegzugssteuer, wer überhaupt davon betroffen ist, weil da viele, viele falsche Vorstellungen existieren. Wie gesagt, wir haben das Thema schon sehr, sehr intensiv und häufig äh, aus deutscher Sicht besprochen. Und wir sind sehr, sehr froh, heute einen Experten, einen Gastexperten sozusagen bei uns zu Gast zu haben, um das Ganze mal für unsere Mandanten, Zuschauer und Zuhörer aus Österreich, und da gibt es eine ganze Menge, auch zu beleuchten. Und Herr Huber, das ist bei uns so Tradition, das heißt, am Anfang darf sich der Gast immer selbst so vorstellen, wer er gerne vorgestellt werden möchte. Und deswegen erteilen wir Ihnen hier schon mal das das erste Mal das Mikrofon, sozusagen das das Wort. Stellen Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern bitte einmal selbst vor.
0: Ein herzliches Grüß Gott aus der wunderschönen Steiermark aus Österreich. Ich bin der Florian Huber, bin einer von vier Geschäftsführern und Partnern der FIDAS Graz. Die FIDAS Graz ist Teil des FIDAS-Netzwerks in Österreich, wo wir mehr an mehreren Standorten insgesamt in ganz Österreich 15 Mal vertreten sind und äh, mehr als 300 Mitarbeiter haben, äh, tausende Klienten und äh, gerne immer wieder im Bereich äh, des Außensteuerrechts äh, im Zusammenhang mit Österreich beraten dürfen. Und vor dem Hintergrund freut es mich umso mehr, heute da die Ehre zu haben, äh, mit Ihnen über das Thema der Wegzugssteuer zu sprechen.
1: Klasse. Ja, also wir haben ja, wie gesagt, aus deutscher Sicht, haben wir öfters mal so die fast anekdotenähnlichen Situationen. Kleiner Unternehmer hat vielleicht eine GmbH 100.000 Euro Jahresgewinn und dann überlegt er sich, nach Italien oder nach Griechenland zu ziehen und sagt, ich kann mir das leider nicht leisten. Funktioniert nicht, ist zu teuer, weil ich muss da über 300.000 Euro bezahlen, um das Land verlassen zu dürfen. So zum Thema Wegzugsteuer, es gibt ganz, ganz viele Mandanten, Zuschauer, die schockiert sind, wenn sie das in Deutschland das erste Mal hören, dass es überhaupt diese Steuer gibt und und glauben es teilweise auch nicht. Also Manchmal haben wir so lange, lange Forenlisten, ich glaube das nicht, dass es diese Steuer gibt und das das kann doch gar nicht sein und bin ich da wirklich davon betroffen. Sebastian, vielleicht mal eine Frage an dich. Welchen Eindruck hast du da, was Österreich betrifft, aus Mandantengesprächen? Weil wir haben ja immer wieder auch mal Anrufe und Gespräche mit Mandanten aus Österreich.
2: Also mein leidenhaftes Verständnis von Österreich, das hat jetzt sehr Huber jetzt tatsächlich gleich in Detail noch eingehen, dass das in, in Österreich mit der Wegzugsteuer ein, ein zweischneidiges Schwert ist. Zum einen hat es den Vorteil, dass man noch eine ähnliche Regelung hat, wie man sie bis vor kurzem auch in Deutschland hatte, bis in Deutschland die Wegzugsteuer. Vor zwei Jahren verschärft wurde, welche nämlich zum Beispiel ist, dass bei einem Umzug in der EU die Wegzugsteuer gestundet werden kann. Auf der anderen Seite gilt ja letztlich die, die Wegzugsteuer in Deutschland nur bei äh, maßgeblichen Beteiligungen über ein Prozent der Kapitalgesellschaften, nicht, wenn man Streubesitz hat. Mein Verständnis ist aber, dass in Österreich zum Beispiel die Wegzugsteuer auch gilt für den nicht unternehmerischen Kontext, äh, ganz normal bei natürlichen Personen, die das Land verlassen, zum Beispiel ein Depot haben mit Aktien, die sind dann auch von der Wegzugsteuer betroffen. So mein laienhaftes Verständnis. Aber ja, das Thema Wegzugsteuer ist natürlich laufend hier ein Thema, weil viele natürlich hier ganz, wie du schon gesagt hast, Daniel, ins Ausland wollen und damit überhaupt nicht rechnen, dass es eigentlich so eine Steuer gibt. Man will sich dann vielleicht informieren, welche Steuern man dann in Zukunft im Ausland bezahlen muss und stellt dann erstmal fest, na ja, wenn ich hier weggehe und bestimmte Bedingungen sind erfüllt, dann muss ich erstmal hier noch zahlen, äh, letztlich, äh, um dann ähm, das Land auch dann hier verlassen zu können oder im Rahmen des Verlassen des Landes und da sind, wie du schon selbst gesagt hast, viele dann ähm, erschrocken.
1: Ja, deswegen jetzt die Frage an Herrn Huber. Wie sieht das denn in Österreich aus? Also wie ist das dort? Wer ist davon betroffen in in Österreich? Und wie kann man sich das dort vorstellen? Also wie, wie wird das berechnet, zum Beispiel in Österreich, also wir haben ja so einen typischen Fall, vielleicht ein Unternehmer, der eine GmbH mit 100.000 Euro äh, Jahresgewinn hat. Nur, nur mal so ein Beispiel, also was käme auf den Zug, kommt überhaupt was auf den zu. Also würde ich Ihnen gerne jetzt einfach mal das Wort erteilen. Was ist die Wechselsteuer in Österreich? Wer ist davon betroffen und wie berechnet sich das?
0: Frau einmal. man merkt, dass nicht nur laienhaftes Wissen da bereits im Raum ist, sondern schon ganz konkretes Wissen Die Wegzugssteuer ist leider auch für Österreich relevant und besteht schon seit geraumer Zeit. Der Sinn und Zweck dieser Wegzugsbesteuerung liegt darin, dass man zum einen Unternehmer, aber auch Privatpersonen, das ist ganz wichtig zu wissen, mit ihrem Wertzuwachs, den sie im Zeitraum der Ansässigkeit in Österreich erzielen, dass man das besteuert. Was die unternehmerischen Punkte betrifft, gilt es insbesondere, wenn man Vermögenswerte, und darunter zählen aber auch Schulden, aber wenn man Vermögenswerte von Österreich, zum Beispiel von einer österreichischen Betriebsstätte, in ein, ins Ausland verlegt, überträgt, dass man gewisse Wertsteigerungen da besteuern will, dass man da aus Sicht des Fiskus zuschlagen möchte, was die Privatpersonen betrifft, gilt die Steuer äh, insbesondere auf den Wertzuwachs vom Kapitalvermögen, von äh, Derivaten äh, und von mittlerweile auch seit äh, 2022 haben wir ein neues Gesetz in Rechtskraft auch für Kryptowährungen. Das heißt, diese Wegzugsteuer äh, betrifft auch Private die das äh, gar nicht so andenken und um jetzt zu ihrer Frage zurückzukommen, wenn man da jetzt unterstellt einmal, dass man ein Unternehmen in Form von einer Kapitalgesellschaft, österreichischen GmbH, hätte mit einem äh, Jahresgewinn nach Steuern von äh, roundabout 100.000 und jetzt einfach einmal unterstellt, dass äh, der Wert des Eigenkapitals, sprich der Unternehmenswert, zum Beispiel mit einem Multiple von sieben bewertet werden würde und Folge äh, richtig ein Unternehmenswert von 700.000 äh, zustande käme, dann würde das bedeuten, dass wenn eben ein österreichischer, äh, ein österreichischer Gesellschafter, der in Österreich ansässig ist, mit seiner Gesellschaft in Österreich ansässig ist, Österreich verlässt, weil eben das Ausland äh, schöner ist, weil das deutsche Vita angenehmer ist, weil äh, der Norden von Deutschland so interessant ist, dann pflegt der Fiskus dahingehend zu, indem er sagt, der Wert der Anteile im Zeitpunkt des Wegzugs äh, muss äh, festgestellt werden. Und man kann äh, davon maximal die äh, Anschaffungskosten der Anteile, das ist in Österreich das aufgebrachte Stammkapital in der Regel abziehen, und das Delta, die Differenz, wird besteuert in Österreich mit doch 27,5 Prozent. Das heißt, man sieht, man kommt da auf eine erhebliche Steuerlast. Die EU und die europäischen Rechtsprechungen gewähren uns da im Rahmen der Niederlassungsfreiheit und im Rahmen der Freiheiten gewisse Vorteile dass wir da zumindest im außerbetrieblichen Bereich in Österreich einen Antrag stellen können auf Nichtfestsetzung. Im betrieblichen Bereich schaut die, dieser Punkt allerdings anders aus. Das ist im Gegensatz zu Deutschland, in Österreich doch, doch ein massives Thema, weil wenn ich jetzt in Österreich zum Beispiel Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens einer österreichischen Betriebsstätte wieder zurückbringe in das Stammhaus nach Deutschland, dann ist man einmal verpflichtet, den, den realisierten Wertzuwachs, also den Wertzuwachs zu ermitteln. Der Wertzuwachs wäre doch nichts, nichts anderes als, wie das man sagt, was ist dieses Wirtschaftsgut wert im Sinne von, wenn ich es einen Fremden verkaufen liefern würde, was könnte ich für einen Betrag generieren? Das ist das sogenannte Arms Length Principle, das wir im internationalen Steuerrecht an zahlreichen Fronten eh kennen. Und davon könnte man den den Buchwert, den steuerlichen Buchwert abziehen und müsste dann die jeweilige Steuerlast, das ist in Österreich abhängig davon, welche Gesellschaftsform man hat. Wenn man eine Kapitalgesellschaft ist, haben wir in Österreich die Körperschaftssteuer mit mittlerweile 24 Prozent. Wenn man hingegen eine Privat-, also ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft ist, Dann ist man dem Einkommensteuertarif, dem progressiven Steuersystem unterlegen. Und da kann es sein, dass man bis zu 55 Prozent dann auf diesen Wertzuwachssteuern zahlt. Man hat den Vorteil, wenn die Übertragung, also die Verlegung innerhalb der EU basiert, dann kann man in dem Jahr, wo man, oder für das Jahr, wo man die Übertragung durchführt, für jedes Wirtschaftsgut einzelbezogen einen Antrag stellen auf Ratenzahlung mit der Konsequenz, dass man diese Steuerlast dann zumindest bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf fünf Jahre verteilt an den Fiskus bezahlen muss. Das heißt, das ist ein Liquiditätsthema für die Unternehmer. Der einzige Vorteil, der besteht im Privatbereich, ist, dass innerhalb der EU ein Antrag möglich ist auf Nichtfestsetzung, Das heißt, da kann man so lange die Steuerlast äh, rauszögern, solange man zum Beispiel die EU dann nicht verlässt und natürlich vorausgesetzt, man hat fristgerecht einen, einen Antrag gestellt. Also das Thema der, der Wegzugsbesteuerung ist für Österreich äh, ein sehr großes Thema und mittlerweile muss man, muss man eingestehen, dass ja in allen EU-Staaten und EWR-Staaten dieser, das umfassende Amtshilfeabkommen umgesetzt ist und auch die umfassende Verstreckungshilfe besteht, sodass die, die Staaten immer besser kommunizieren über solche Sachen mit
2: Hinblick auf Wegzug. Sehr interessant, Herr Ober, was Sie jetzt sagen, denn die, die, die Begriffe im Deutschen. Also jetzt in Deutschland, weil ich nicht in Deutschen in Deutsch sprechen wir weiter, aber in Deutschland äh, sind ja leicht hier anders, ja. Also in Deutschland würde man sagen, die Wegzugsteuer ist eigentlich strikt die Steuer im nicht betrieblichen Bereich, die Sie jetzt gerade hier genannt haben. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand, der jetzt hier Kapitalvermögen hat, ins Ausland umzieht, aber das Unternehmen es, es wird hier kein Wirtschaftsgut im betrieblichen Bereich übertragen. Diese Steuer in Deutschland ähm, Nennt man nicht Wegzugsteuer, sondern Entstrickungssteuer.
0: Ja. Das, ist, das, ist gleich, das ist gleich in, in Österreich. Ah, okay. ist es die Ent, Entstrickungssteuer. Wir fassen es nur grundsätzlich äh, unter dem Oberbegriff Wegzug zusammen. Aber Sie haben vollkommen recht. Man sagt auch in Österreich Entstrickungssteuer zum unternehmerischen Bereich.
1: Und, ah, genau, sehr interessant. Aber ich
2: meine, es ist ja schon mal, muss man sagen, doch für, jetzt für den Unternehmer, der jetzt letztlich sagen will, okay, mir persönlich gefällt es in Italien sehr gut. Ich möchte da leben. Aber die Firma, die will ich eigentlich weiter in Österreich lassen, weil ich ja letztlich dort meine Kunden habe, meine Mitarbeiter habe. da will ich nichts ändern. Der ist ja schon ein großer Vorteil, muss man sagen, wenn man dann hier die Befreiung letztlich beantragen kann. Also ich sehe natürlich, dass die, die Wirtschaftsgüter im betrieblichen Bereich, da, da wird sich nichts machen lassen. Aber immerhin, also das ist ja schon mal, also... Eine Lösung, die man ja auch in Deutschland hatte noch vor 2022. Also die war ja auch durchaus, also damit konnte man leben. Auf
0: auf jeden Fall bin ich ganz bei Ihnen. Der Stolperstein ist meistens nur, dass man man annimmt, dass das automatisch passiert, die Befreiung. Und da ist die österreichische Finanzverwaltung ganz streng. Das heißt, wenn man nicht in, in den Steuererklärungen des jeweiligen Jahres des Wegzugs diesen Antrag auf Nichtfestsetzung stellt, hat man ist auf gut Österreichisch der, der Zug abgefahren ähm, kann man auch nicht im Beschwerdewege oder mit sonstigem Rechtsmittel die, We- also die Nichtfestsetzung begehren. Das heißt, man muss da. Sehr aufpassen, dass man genau in diesem Jahr den Antrag auf Nichtsfestsetzung stellt.
1: Und welche konkrete Frist gibt es da in Österreich? Also, was ist der Stichtag dann, bis wann der, der Antrag auf Nichtfestsetzung abgegeben sein muss?
0: Es muss im Rahmen der, der Steuererklärungen abgegeben werden. Das heißt, die Steuererklärungen sind in Österreich grundsätzlich, wenn man elektronisch seine Steuererklärungen abgibt, bis zum 30.06. des Folgejahres abzugeben. Wenn man steuerlich vertreten ist, kann man das auch noch länger machen. Wichtig ist in dem Zusammenhang vielleicht auch zu nennen, dass man über den richtigen Wegzug, also über den physischen Wegzug oder den abkommensrechtlichen Wegzug von Österreich ins Ausland, der Finanzverwaltung binnen einem Monat eine Meldung machen muss, sagend, dass man die österreichische Ansässigkeit aufgegeben hat, aufgeben wird, bestenfalls unter Beilage eines Abmeldedokuments, Hauptwohnsitzabmeldung, und so untermauert, dass man der österreichischen Steuerpflicht sozusagen in Zukunft entgeht. Also diese Meldung gibt es auch noch.
1: Und reicht das, reicht das in, in Österreich? In Deutschland gibt es ja also verschiedene Möglichkeiten, dass das Finanzamt trotz einer, einer Abmeldebestätigung, also trotz dass ich meinen Wohnsitz abgemeldet habe, trotzdem noch in der Steuerpflicht äh, gehalten werde.
0: Äh, Auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die die Abmeldung, also die die, äh, sozusagen polizeiliche Meldung, wo man einen Wohnsitz hat oder nicht hat, die hat reine Indizwirkung im österreichischen Steuerrecht. Das heißt, äh, da gilt das Indiz, dass man dann nicht mehr in Österreich äh, wohnhaft ist, Allerdings äh, schaut, man sich in das, äh, schaut man sich das Ganze in einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise auf Basis der tatsächlichen Umstände an. Und ich glaube, äh, Sie kennen das Thema eh besser mit Boris Becker äh, und Monaco und, und Bayern, wo man sich das dann auch angeschaut hat und gesehen ja. hat, dass der, dass der Herr Becker dann doch nicht nach Monaco gezogen ist, mhm. sondern äh, immer wieder in in Deutschland, in Bayern ansässig war. Und das Gleiche gilt für Österreich natürlich.
2: Ähm Jetzt eine Frage zur Wegzugsteuer. Also in in Österreich, in Deutschland ist ja so, also zumindest bei bei der Wegzugsteuer jetzt im im, im persönlichen Bereich, dass letztlich man in dieser Wegzugsteuer, ähm, von der erst betroffen ist, wenn man wenigstens sieben Jahre der letzten zwölf Jahre in Deutschland ähm, gelebt hat. Wenn ich jetzt also... äh, zum Beispiel, ich bin jetzt Österreicher und den Fall hatten wir schon, ziehe nach Deutschland um und nach fünf Jahren baue dann Erfolg als Unternehmen auf und nach fünf Jahren entscheide ich mich, Deutschland wieder zu verlassen. Dann falle ich nicht unter die Wegzugsteuer, weil ich eben nicht dort sieben von der letzten zwölf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war. Gibt es eine ähnliche Regelung auch in Österreich?
0: Äh, Österreich folgt einem anderen Prinzip. Und das Prinzip ist relativ einfach, sobald man nach nationalen Gesichtspunkten unbeschränkt steuerpflichtig ist. Und das ist man in Österreich entweder, entweder wenn man einen Wohnsitz innehat. Das heißt, wenn man Räumlichkeiten, die einem zum Leben sozusagen die Chance geben, langfristig Beabsicht zu nutzen. Wenn man so einen Wohnsitz hat oder mehr als 186 Tage im Jahr in Österreich ist, dann ist man unbeschränkt steuerpflichtig. Und ab diesem Zeitpunkt ist auch dann der Wegzug nachfolgend sozusagen möglich. Was allerdings in Österreich wichtig ist zu wissen, ist natürlich, dass man sich die dbA-rechtliche Ansässigkeit, um was geht es da? Da geht es um die Frage, wo in welchem Staat ist ein Steuerpflichtiger ansässig äh, im Sinne des DBAs. Das schaut sich die österreichische Finanzverwaltung auf einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren an. Das heißt, da kann es schon sein, dass man dann feststellt, wenn jemand jetzt kurzfristig nach Österreich kommt und von vornherein gar nicht beabsichtigt, länger zu bleiben, dass er dba-rechtlich gar nicht in Österreich ansässig ist und vor dem Hintergrund vielleicht das Doppelbesteuerungsabkommen
2: von vornherein schon eine Schranke ist für die Wegzugsbesteuerung. Interessant. Und wäre dann jetzt also die Bemessungsgrundlage, also Sie hatten ja vorhin angesprochen, äh, normalerweise ist die Bemessungsgrundlage bei der, bei dem, sag ich mal, bei dem Betrag, bei dem Wertzuwachs letztlich die die Anschaffungskosten. Wären dann jetzt bei einem zum Beispiel, der aus Deutschland nach Österreich zieht und nach fünf Jahren wieder wegzieht, wären dann die Anschaffungskosten aber nicht die Wertgrundlage unter der Annahme, dass das Unternehmen vielleicht schon davor existiert hat, vor dem Umzug sondern der Zeitpunkt, wo er nach Österreich dann verzogen ist.
0: Richtig, also da haben Sie vollkommen richtig, da liegen Sie vollkommen richtig. Grundsätzlich gilt dann für die österreichische Wegzugsbesteuerung als Anschaffungskosten der Verkehrswert im Zeitpunkt des Zuzugs. Das heißt, wenn jetzt jemand von Deutschland nach Österreich übersiedelt und zum Beispiel... An einer deutschen GmbH beteiligt ist und diese deutsche GmbH im Zeitpunkt des Zuzugs nach Österreich 500.000 wert ist und nach zehn Jahren darauf folgend wieder Österreich verlässt, weil er nach Italien wandert, dann könnte man eben diese 500.000 von der Bemessungsgrundlage in Österreich abziehen und müsste man in dem Fall im Privatbereich äh, nicht mit dem progressiven Steuersatz, sondern da haben wir eine Flat Tax die sogenannte Kapitalertragssteuer in der Höhe von 27,5 Prozent derzeit abziehen. Interessant. Vorausgesetzt bitte, man stellt den nicht nicht mit Italien. In meinem Beispiel jetzt, wenn man nach Italien geht, wird man es vielleicht tun. Aber wenn man es vergisst, dann hätte man eben diese Steuerlast.
2: Und wie ist es mit einer temporären Abwesenheit, würde ich jetzt also sage, weil das heißt, ich, ich gehe jetzt für, für, für drei Jahre nach Amerika zum Beispiel. Ist von vornherein klar, dass ich nur drei Jahre weg will eigentlich? Kann ich dann auch mehr oder weniger die Aussetzung beantragen oder wie sieht es aus?
0: Da gibt es eine interessante Rechtsprechung in Österreich zu diesem Thema. Genau mit Amerika. Es wurde ein Mitarbeiter von Österreich für vier Jahre oder fünf Jahre nach Amerika entsandt von einem Unternehmen. Und es war von vornherein klar, dass er wieder zurückkehrt nach Ablauf der Entsendedauer hat das österreichische Höchstgericht gesagt, dass es zu gar keinem Wegzug gekommen ist, weil im Zeitpunkt des Weggehens nach Amerika nahezu sicher war, dass er wieder zurückkommt. In diesem Fall ist sogar die ganze Familie mitgegangen und im internationalen Steuerrecht zählt ja er immer eher dieser, der persönliche Anknüpfungspunkt. Und da hätten wir uns eigentlich erwartet, dass die, damit das Mitgehen der Familie zu einem Wegzug geführt hat. Aber der VWG hat klar gesagt, wenn nahezu sicher ist, dass man wieder zurückkommt, ist man nicht weggezogen. Und jetzt zu Ihrer Frage, wenn man nicht wegzieht, hat man in weiterer Folge auch kein Thema der Wegzugsbesteuerung. Ah, ja. Das heißt, Aber, man müsste
1: auch gar nicht jetzt was beantragen, sondern man sagt, ja. man sowieso wieder zurück, also muss ich auch nichts beantragen. Und wie viele Jahre, wie viel Jahre würde das gehen? Also, ich meine, man kann ja wahrscheinlich da die Geduld des Finanzamts nicht ins Unermessliche strapazieren. Also, sind das jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre, fünf Jahre oder wie viele Jahre kann ich denn mit einer, ich glaube, in, in deutschen Gesetzgebung nennt man das Rückkehrabsicht. Das heißt, ich verlasse das Land mit einer Rückkehrabsicht von vornherein. Und ja, da wäre die Frage, gibt es da irgendwie eine Anzahl von Jahren, die definiert ist?
0: Also meines Wissens noch gibt es keine fixe Anzahl, aber es gibt zwei Aussagen. Die erste Aussage dieses Gerichtserkenntnisses, äh, was ich gerade gesagt habe, bis zu fünf Jahren. Und auch in der österreichischen Steuerliteratur gibt es die Aussage, dass sich die Finanzverwaltung äh, das auf einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren anschauen kann. Das heißt, vor dem Hintergrund äh, gehen wir jetzt von fünf Jahren aus. Es hängt natürlich immer von dieser Rückkehrabsicht oder nicht vorhandenen mhm. Rückkehrabsicht ab.
1: Nicht? Jetzt habe ich aber meine Frage an Sie, ich hoffe, das ist nicht zu, zu persönlich, aber äh, jetzt in Ihrer Mandantschaft, wenn Sie jetzt damit zu tun haben, Sie haben vor uns äh, vorher äh, erwähnt, vielleicht gefällt jemand der Norden Deutschlands besser, wie auch immer, also die Mandanten, die Sie in dem Kontext beraten, Herr Huber, sind das jetzt wirklich öfters Unternehmer oder Privatpersonen, die von Österreich nach Deutschland gehen oder doch eher innerhalb der EU bleiben, wo es wärmer ist und schöneres Wetter oder auch die EU verlassen? Also was sind denn jetzt so die Fälle, mit denen Sie in Österreich jetzt auch als Kanzlei am meisten zu tun haben in in diesem Kontext der Beratung?
0: Bitte auch nicht persönlich nehmen, aber im Regelfall geht es nicht nach Deutschland. (lacht) Äh, Im Regelfall geht es eher in den warmen Süden, Äh, teilweise schon in der EU, muss man sagen, Spanien, Italien. Äh, Aber es geht auch teilweise in Richtung Steueroasen, Vereinigte Arabische Emirate, Dubai etc. Also es geht auch dort die Reise hin von, von Kunden, die Österreich verlassen wollen. Was wir halt äh, im Bereich der Wegzugsbesteuerung immer beratend äh, sagen, ist, dass man muss einmal wegziehen. Das ist das, das, das Hauptthema. Äh, es gibt dann immer wieder Fälle, wo eben äh, man drauf kommt, dass das Sozialversicherungssystem im Ausland mitunter nicht so toll funktioniert, dass die, die, die Familie, die, die Großfamilie, die Freunde, die Familienfeiern weiterhin äh, am, am, am gelebten Ort stattfinden. Und da passiert auch in Österreich immer wieder, dass es zu solchen boris, boris becker äh, konstellationen kommt, wo man dann eigentlich gar nicht weggezogen ist, sondern wo man die Wohnung, das Eigentum vielleicht nicht verkauft, immer wieder zurückkommt fallweise. Und das ist natürlich für eine Wegzugbesteuerung nicht schädlich, aber für einen angedachten Wegzug an sich, ist es natürlich Verstehe. schädlich.
1: Jetzt ist ja so, in Deutschland, und da haben wir auch schon mal einen interessanten Podcast mit sehr viel Nachfrage gehabt, wir müssen auch da vielleicht da mal mit verlinken, dann hier an der Stelle, äh, bekommt man vom Finanzamt Post, wenn man also vorhat, das Land zu verlassen, mit zum Beispiel 16 Fragen, die man dann angeben muss, das hängt auch ein bisschen mit dem nächsten Themenblock äh, zu tun: Konsequenzen beim Ignorieren der Wegzugsteuer. Also uns interessiert einfach mal, wie es gibt so einen Automatismus in Österreich, wenn jetzt jemand das Land verlassen will. Also bekommt er dann Formulare, die er will, ausfüllen will? Ist das äh, sozusagen hat das eine gewisse Awareness äh, Das Finanzamt und äh, will dann genau wissen, was jemand macht, wenn er, wie Sie schon gesagt haben, dem Finanzamt ja mitteilt, dass er ab sich jetzt abgemeldet hat, sozusagen. Also geht dann irgendwas los in der Finanzbehörde, sagen: Moment mal, äh, können wir da jetzt irgendwie eine Art Entstrickungssteuer oder Wechselsteuer zur Anwendung bringen? Weil äh, für mich war es ja interessant: äh, in einem, äh, also wir haben einige kunden zum Thema deutsche Wegzugssteuer bekommen und da haben 80 Prozent der Leute einfach gesagt: Ich ziehe einfach weg und sagt niemand was. Und da bin ich halt weg. So nach dem Motto. Und deswegen für uns sehr interessant, wie sind die Konsequenzen in Österreich, wenn man einfach keine Formulare ausfüllt, nichts mitteilt, einfach nichts macht, außer sich vielleicht nur abzumelden oder auch, wenn man nicht bezahlt, was kann passieren? Und vielleicht hat das noch Fragen dazu hinzuzufügen zu dem Themenblock. Genau, also ich meine,
2: das das sind interessante Fragen. Es gibt ja dann immer wieder genau, wie du schon gesagt hast, Eben, ich würde sagen, in gewisser Naivität fragt man dann ja, was, was passiert. Also ich meine, die Antwort ist ja also aus, aus, aus deutscher Sicht zumindest klar. Ähm, ehrlich gesagt, die meisten, die ja wegziehen, haben irgendwann äh, die Absicht, wieder zurückzukommen. Und spätestens dann knallt es halt dann. Ja? Und dann gibt es noch einige andere Maßnahmen. Der, der deutsche Staat hat ja das Recht hier, bei Steuerschulden den Pass einzuziehen und so. Also bei den Leuten, die sich, die sich ganz strikt wagen im Ausland sind, wird einfach der Pass deaktiviert und das nächste Mal versucht zu reisen, dann, dann war es das, ja. Dann kommt man nicht sehr weit oder man kann den Pass nicht erneuern in, in einer Botschaft im Ausland. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich der Rat und, und auch unser Rat, also unter der Annahme, dass man irgendwann mal wieder zurückkehren möchte, oder zumindest sich die Option offenhalten möchte, mal zurückzukehren, ist natürlich extrem wichtig, beim Wegzug die Sachen ordentlich zu klären, weil man verschiebt im Grunde das Problem äh, nur, nach, nur nach hinten und möglicherweise wird es zu einem gigantischen Schneeball, der dann viel größere Probleme, inklusive möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen, was und was sonst noch auslöst.
0: Das das ist genau, das ist genau auch unsere Empfehlung an die Kunden. Also, wie läuft es in Österreich grundsätzlich? Wie schon erwähnt, man hat innerhalb von einem Monat äh, ab dem Wegzug eine Meldeverpflichtung dem Finanzamt gegenüber. Bis dato ist es so, dass noch kein Fragebogen dazu kommt. Ähm, Natürlich wird empfohlen, dass der Steuerberater, im Regelfall ist ein Steuerberater beratend dabei, diese Wegzugsmeldung dermaßen argumentiert, dass es zu einem, zu einem richtigen Wegzug kommt. Genau mit Argumenten, die eben gegen eine Rückkehrabsicht sprechen. Das heißt, ich würde da nicht reinschreiben, er hat einen befristeten Vertrag auf ein Jahr. Und aus heutiger Sicht ist klar, dass seine Kinder in einem Jahr in Österreich zur Schule gehen, Kindergarten und er wieder in Österreich ein Dienstverhältnis beginnen wird. Das wäre kontraproduktiv. Das heißt, man muss bei dieser Meldung sehr wohl, wenn man den Wegzug beabsichtigt, Argumente nennen mitunter. Mit, Be- mit Belegen, Nachweisen, sozusagen untermauert, Abmelde, Ab- Haupt- Abs- Hauptwohnsitzabmeldung, äh, Verträge, unbefristeten Mietvertrag im Ausland, Superindiz, gibt sozusagen die Absicht, das langfristig zu nutzen. Äh, das, das sind lauter Argumente, die wir, die wir immer wieder einbringen und sollte man es nicht tun. Und ist die, diese Monatsfrist ist jetzt einmal normalerweise ein ein normales Meldevergehen. Aber wenn man vorsätzlich in weiterer Folge die Wegzugsbesteuerung dahingehend ignoriert, indem man dann Steuererklärungen abgibt für dieses Jahr und diesen Datbestand der Wegzugsbesteuerung nicht angibt, um absichtlich Steuern zu sparen, dann ist das in Österreich mitunter sogar eine vorsätzliche Abgabenhinterziehung und bei vorsätzlichen Abgabenhinterziehung gibt es bei einem, Stra- äh, bei einem äh, sozusagen äh, Hinterziehungsbetrag von äh, 100.000 Überschreiten sogar Gerichtszuständigkeit. Und das würde bedeuten, dass man im schlimmsten Fall bis zu, bis zu vier Jahren äh, eine Freiheitsstrafe aus, äh, ausfasst äh, mit einem Geld, äh, mit einer zusätzlichen Geldstrafe vom, vom Doppelten, äh, also Doppelten. Das kann schon ziemlich ins Geld gehen und auch die persönliche Freiheit ja dementsprechend für vier Jahre äh, beeinträchtigen. Äh, Im Regelfall ist das aber nicht der Fall. Bei internationalen internationalen Konstellationen äh, wird man sich im Regelfall jedenfalls auf eine grobe, äh, grob fahrlässige Abgabenhinterziehung vielleicht rausreden können. Da gibt es Geldstrafen auch im, im bis zu 200 Prozent vom Verkürzungsbetrag. Und, äh, aber im Regelfall hat man da äh, Argumente, dass man äh, letzten Endes die vorsätzliche Abkommenhinterziehung hintanhält. Das ja. sind die Worst-Case-Szenarien in Österreich. Dass der österreichische Pass eingezogen wird. Das ist mir momentan nicht bekannt. Ich glaube aber, dass das das auch möglich ist. Und eins müssen wir uns ehrlich sein. Wir gehen ja davon aus, dass die die Datenbanken und die im Rahmen der EU immer besser vernetzt werden und auch der Druck von der OECD auf die Steueroasen etc. nimmt ja massiv zu. Das heißt, vor dem Hintergrund gehe ich mal davon aus, dass insbesondere die Staaten, wo er umfassende Amtshilfe und Versteckungsabkommen besteht, dass da zunehmend
1: härter durchgegriffen wird. Hm. Macht Sinn. Jetzt, vielleicht, doch,
2: äh, jetzt vielleicht noch. Jetzt weiter mal zu den ähm, zu jetzt den äh, Dingen, die jetzt ja zum Beispiel ähm, ein Unternehmer machen kann äh, oder jetzt die ein Unternehmer oder zu den Maßnahmen, die ein Unternehmer ergreifen kann oder jemand, der Kapitalvermögen hat in Österreich, äh, um jetzt die Wegzugsteuer äh, zu vermeiden. Also in Deutschland gibt es im Grunde mehrere ähm, Möglichkeiten. Es gibt zum einen mal die Möglichkeit zum Beispiel hier äh, eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln in eine Personengesellschaft. Äh, mir ist klar, oder zumindest aus, aus meiner Sicht weiß ich, dass zum Beispiel ein Konstrukt wie die GmbH und KKG zwar existent ist in Österreich, aber nicht sehr populär ist, während sie in Deutschland sehr populär ist. Also das Einfachste, was man mag in Deutschland ist, die GmbH äh, in eine KG umwandeln oder in eine Holding-KG hineingeben. Oder man kann eine Stiftung natürlich hier äh, begründen und die, die Gesellschaft dort hineingeben. Oder man kann auch einfach die Anteile äh, zum Beispiel ähm, verschenken an jemanden, der jetzt in Deutschland weiterhin steuerpflichtig ist, Familienmitglieder und so weiter. Hier gibt es ja jetzt in Österreich da noch den Added Benefit, dass es keine Schenkungssteuer gibt, was ja in Deutschland immer dann äh, auch zu einer Besteuerung möglicherweise führen könnte, wenn man sich außerhalb der Freibeträge äh, bewegt. Ähm, Was würden Sie denn jetzt österreichischen Mandanten empfehlen, was hier jetzt geeignete äh, äh, Vermeidungsstrategien sind?
0: Ja, also bei dieser Variante, die Sie angesprochen haben mit der Umwandlung in eine Personengesellschaft, da muss man halt immer aufpassen, dass man dann durch den Ortswechsel durch den Wegzug, durch den physischen im Ausland nicht eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte bekommt.
2: Genau. Also das ist den lokalen er... Gesetzvorhaben Österreich, ansonsten Österreich. Richtig,
0: richtig. Also das, das ist natürlich ein massives Risiko, aber vorausgesetzt, man hat die Geschäftsleitung vor Ort, dann könnte man auch die Umwandlung in eine Personengesellschaft durchführen, weil eben das Steuersubstrat jedenfalls in Österreich bleibt. Da bin ich, bin ich ganz bei Ihnen. Das Thema was wir halt haben, ist die Nichtfestsetzung, die gänzliche im außerbetrieblichen Bereich. Und eins ist auch ein pragmatischer Ansatz vielleicht, wenn es um nicht so große Werte geht, ist, dass man in dem Zeitpunkt wegzieht, wo vielleicht eine mögliche Unternehmensbewertung oder ein Gutachten einen nicht so großen Wert darstellen lässt, sodass man sich auch diese Diskussionen äh, relativ sparen kann, indem man nachweist, dass der Wert in Zeitpunkt des Wegzugs niedriger war. Es gibt gewisse Konjunkturzyklen und gewisse Konjunkturzyklen haben mitunter auch Einfluss auf Bewertungen äh, und vor dem Hintergrund ist das, ist das eine mögliche Darstellung. Anteile in, Aus, in ausländische Strukturen einzubringen, das geht in Österreich äh, in, mit der Wegzugssteuer meines Wissens noch nur sehr eingeschränkt, wenn, wenn gar nicht.
2: Aber ich meine, ich könnte jetzt ja an Familienmitglied zum Beispiel die die Anteile übertragen, oder? Also ich meine, es gibt ja keine Schenkungssteuer, also könnte ich sagen, hier meine, meine, keine Ahnung, Geschwister, Kinder, die jetzt in Österreich noch wohnen und ich will sowieso vielleicht irgendeine Nachfolgeregelung finden, ich übertrage jetzt die Anteile einfach an die.
0: Also das ist überhaupt kein Problem, wenn Sie vor dem Wegzug die Anteile an österreichischen Kapitalgesellschaften im Rahmen der Schenkung übertragen, also unentgeltlich, ist das Problem gelöst, vollkommen. Aufzupassen ist nur bitte, dass die die Wegzugsbesteuerung im außerbetrieblichen Bereich auch für die unentgeltliche Übertragung an Steuerausländer gilt. Ein Beispiel, wenn Sie jetzt in Österreich wohnen und die Anteile an einer österreichischen GmbH haben und sagen, ich möchte diese Anteile jetzt meiner in Bayern lebenden Tochter schenken, dann hat es zur Konsequenz, dass ja durch die Schenkung ein neuer Eigentümer entsteht, zwar die äh, Tochter, äh, die äh, ja auf Basis der Ansässigkeit dann in Deutschland besteuert werden würde. Und äh, folgerichtig hat man das Thema, dass man das österreichische Besteuerungsrecht sozusagen einschränkt. Und auch diese Schenkung würde grundsätzlich eine Wegzugsbesteuerung in Österreich aus- auslösen. Und das Gleiche haben wir im Rahmen Von Erbschaften. Das heißt, wenn wir jetzt in Österreich Personen haben, die sterben und im Ausland äh, erbsberechtigte Personen leben und genau im Rahmen der Erbschaftsabwicklung, Verlassenschaftsabwicklung äh, letzten Endes Anteile, Kryptos oder Sonstiges übertragen werden, dann schränkt das das Besteuerungsrecht von Österreich ein und führt grundsätzlich wenn man keinen Antrag auf Nichtsfestsetzung stellt zu einer Wegzugsbesteuerung.
2: Ich könnte eine Stiftung auch in Österreich gründen zum Beispiel uns zum Beispiel an die Stiftung übertragen. Ja. Also es muss halt in Österreich bleiben. Das wäre das, das, das entscheidende Kriterium. Ja.
0: Richtig. Bei der Stiftung haben wir allerdings Stiftungseingangssteuer und die Stiftungen sind in Österreich nicht mehr so interessant, wie sie einmal waren, weil auch ja. die Zwischensteuer gefallen ist. Also Stiftungen haben in Österreich Insbesondere einen, einen, einen zivilrechtlichen Grund und zwar die jetzigen Stiftungen, die jetzt gegründet werden, einen zivilrechtlichen Grund und das ist die Erbfolge zu regeln, dass keine großen Unternehmen zerschlagen werden, weil man kann dort sagen, mein Wille geschieht für die nächsten 100 Jahre. Aus steuerlicher Sicht gibt es nur einen Benefit und das ist in Österreich, wenn man eine Stiftung hat und Anteile mit einem gewissen Ausmaß, Kauft, dann kann man innerhalb von einer Frist von einem Jahr eine Ersatzbeschaffung durchführen, einen Anteilserwerb. Und dann sind die stillen Reserven, die man aus dem Verkauf generiert hat, steuerfrei und werden eben auf diese neue, auf
1: diesen neuen Anteilen übertragen, steuerfrei. Mhm. Interessant. Gibt es eigentlich in Österreich was Ähnliches wie die deutsche Genossenschaft? Weil auch das in Deutschland ein beliebtes... Einer der beliebten Wege ist, sagen wir mal, Wegzugsteuer zu minimieren, jetzt vielleicht nicht zu umgehen, aber zu minimieren?
0: Wir, wir haben Genossenschaften in Österreich, äh, insbesondere im Agrarbereich sind die Genossenschaften äh, im Bereich von Wegzugsbesteuerung sind wir die Genossenschaften äh, nicht bekannt.
2: Okay. Aber
1: Insofern. wie wird
0: es dann in Deutschland äh, mit, weg, mit, mit Genossenschaften abgewickelt?
1: ähnlich wie mit äh, wie die Übertragung des Vermögens in einen Verein oder in eine Stiftung, nur dass halt das Genossenschaftsrecht noch äh, interessante andere steuerliche Gestaltung äh, mit sich bringt. Aber mal, in Deutschland über- sind
2: Genossenschaften auch sehr populär außerhalb vom Agrarbereich für ja. alle möglichen äh, Dinge. Es ja. gibt auch große Unternehmen, die als halt Genossenschaften
1: organisiert sind. Die Steuerberater äh, ist- und Rechtsanwälte zum Beispiel in Deutschland sind in einer Genossenschaft organisiert. Die, die berühmte DATEV haben Sie bestimmt schon gehört, das ist eine Genossenschaft. Richtig. Viele Banken, wie die Raiffeisenbanken, sind ja Genossenschaft äh, Ja,
0: Banken, also äh, Raiffeisenbank ist bei uns auch in, in einer Genossenschaft.
1: Genau. Ja, also es gibt halt sehr interessante steuerliche Sonderregelungen für Genossenschaften zurzeit in Deutschland, weshalb das auch durchaus einer der Wege ist, sein Vermögen zu schützen. Auf der einen Seite, dafür wird es verwendet, aber eben auch, um die Wechselsteuer zu minimieren. Hat natürlich alles Vorteile und Nachteile. Und ja, mal sehen, vielleicht wird sowas auch künftig in Österreich mal populärer in dem Zusammenhang. Jetzt hatten wir also über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verminderung der Wechselsteuer gesprochen. Wenn Sie jetzt mit Mandanten zu tun haben, die zu Ihnen kommen in Österreich, was sind denn so die häufigsten Missverständnisse, falsche Vorstellungen, Mythen, die Sie dann erstmal sozusagen in den Köpfen der Mandanten korrigieren müssen? Und ja, ich würde vielleicht,
2: Herr Huber, wenn Sie erlauben, hier noch Folgendes anfügen, weil wir haben bisher jetzt nur über den äh, betrieblichen, über, über betriebliches Vermögen ähm, äh, und so weiter äh, gesprochen. Aber wir hatten ja ganz zu Anfang gesagt, zumindest mein Verständnis so dass ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Aktien von Google besitze und zehn Aktien von Mercedes, ich mal per se in Österreich von der Wegzugsteuer betroffen bin. Also auch wenn ich nur Streubesitz an äh, Kapitalgesellschaften ähm, habe. Vielleicht können Sie dazu, äh, das beim Thema Missverständnisse auch nochmal was zu sagen.
0: Das ist ist genau der, der erste Mythos sozusagen in Österreich. Man glaubt, dass die Wegzugssteuer nur für Unternehmer gilt. Also die Entstrickungssteuer ist für Unternehmer, aber jetzt unter dem Generalbegriff, sie gilt auch für Private. Und das ist genau das, was Sie ansprechen, dass eben stille Reserven äh, auch für, den, für, den, für die Privatperson, die nur ein paar Aktien hält, ein Thema sind.
2: Also zweite, auch unter 1%, wir haben ja vorhin gesagt, Deutschland, die Min- Minimumbeteiligung damit Wegzugsteuer überhaupt, äh, äh, ein Thema ist. Mindestens 1%, in Österreich nicht so. Richtig,
0: richtig. Es gibt keine prozentuelle Grenze. Das Einzige, was wir in Österreich haben, ist, dass man, wenn man äh, über eine gewisse Dauer, also fünf Jahren, mehr als ein Prozent der, der, Anteil einer Gesellschaft hält, dann ist man nicht nur unbeschränkt, sondern im Falle des Falles auch mit den Gewinnen beschränkt steuerpflichtig. Das hat jetzt aber in dem Fall, wo man physisch wegzieht und ein Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt, dass im Regelfall dem Ansässigkeitsstaat das Besteuerungsrecht zuweist und äh, sich der Ansässigkeitsstaat durch einen physischen Wegzug im Regelfall ändert. Keine Auswirkung, weil Wegzug heißt, neuer Ansässigkeitsstaat heißt, Besteuerungsrecht in Österreich ist im Regelfall eingeschränkt, heißt, Wegzugsteuer ist ein Thema. Das heißt, es gilt auch für Unternehmer, das ist ein Wesentliches, also auch für Private und nicht nur für Unternehmer. Wichtig ist beim Kapitalvermögen dann, das ist auch ein Thema, diese unentgeltliche Übertragung. Also das ist schwer zu fassen, dass wenn jemand einem Österreicher etwas schenkt, Kapitalanteile zum Beispiel, dann löst es in Österreich weder Erbschaftssteuer noch sonstiges aus. Aber eben bleibt das Steuersubstrat ja in Österreich, weil wenn der Geschenknehmer das in weiterer Folge in Österreich verkauft, dann schlägt die österreichische Steuer zu. Aber wenn man eben ins Ausland unentgeltlich Kapitalvermögen überträgt, dann ist das ein Thema der Wechselsteuer, das ist den wenigsten bekannt. Auch im Rahmen der Verlassenschaftsabwicklung ist das das ein massives Thema, was man immer ansprechen kann. Wir haben dann letzten Endes natürlich den Glauben, teilweise muss man sagen, auch bei den Unternehmern, dass wenn man jetzt im unternehmerischen Bereich innerhalb der EU oder des EWR-Raums, also sprich Norwegen, Island, Liechtenstein, Sachen überträgt, dass es da automatisch zu einem Steuer, zu einer Steuerstundung kommt, das ist nicht der Fall. Also, das ist jedenfalls in Österreich seit 16 ein Ratenzahlungskonzept bei Anlagegegenständen des Anlagevermögens äh, fünf Jahre, wie besprochen, bei Gegenständen des Umlaufvermögens zwei Jahre. Das heißt, das äh, glauben die meisten, dass das automatisch gestundet ist, wegen eben der EU. Das, das ist sozusagen ein Thema und was natürlich auch ein Thema ist, ist, dass viele übersehen, wenn sie eben einmal weggezogen sind innerhalb der EU und vielleicht diesen Antrag abgegeben haben auf Nichtfestsetzung zum Beispiel, weil sie Kapitalvermögen gehabt haben im Zeitpunkt des Wegzugs, das natürlich im Falle eines nachgelagerten Wegzugs ins EU-Ausland, also ins Drittland, die Steuer steuerschlagend wird. Also das ist natürlich auch ein Thema aus dem Auge, aus dem Sinn, wie dann die, die Mechanismen sind, um die Leute aufzufinden. Das ist ein anderes Thema, nicht? ob die greifbar sind, wenn die in sozusagen Schwellenländer oder dritte Weltländer sind. Das ist ein anderes Thema, aber das ist, ist ein Mythos. Ja, und in dem Bereich bewegen wir uns einfach.
2: Eine, eine Sache haben Sie gerade eben gesagt. Ähm, also, mal angenommen, ein Österreicher bekommt jetzt, oder sagen wir mal, ein Österreicher schenkt einem Österreicher Anteile, da wird keine Schenkungssteuer fällig. Äh, wenn, wenn der Beschenkte dann ins Ausland umzieht, wird dann aber möglicherweise Wegzugsteuer fällig. Welcher Wert wird dann hier als Anschaffungswert betrachtet? Der Wert zum Zeitpunkt der, der, der Schenkung oder des, der ursprünglichen Anschaffung?
0: Bei, bei einer Schenkung ist die Systematik ganz einfach. Es kommt immer zu einer Also der der Geschenknehmer tritt in die Sphäre des Geschenkgebers ein. Das heißt, der führt einfach die Anschaffungskosten vom Geschenkgeber fort. Sodass, wenn jetzt der Geschenkgeber ursprünglich einmal 1.000 bezahlt hätte und im Zeitpunkt der Schenkung sind es 5.000 wert und der Geschenknehmer verlässt dann Österreich, dann kann er sich sozusagen nur die 1.000, sprich die Anschaffungskosten vom Ersterwerber abziehen. Was man, mit Deutschland ja. für, <lacht> was man mit Deutschland für Besonderheit haben als Mythos ist natürlich die Immobilienklausel. Wir haben in, im österreichischen DBA mit Deutschland die, die, die Bestimmung drin, dass nicht nur, also dass, dass letzten Endes nicht nur die Veräußerung von, von Anteilen zu einer Steuerpflicht führen kann, sondern in weiterer Folge, dass auch die Veräußerung von Immobilien an, an einer äh, österreichischen Gesellschaft, die überwiegend, im, äh, die überwiegend Immobilien im Vermögen hat, zu einer Besteuerung führen kann. Um was geht's es da? Äh, sehr oft werden von deutschen, deutschen Gesellschaftern in Österreich GmbHs gegründet und in diesen GmbHs werden ausschließlich äh, von, oder nahezu ausschließlich Immobilien angekauft. Würde jetzt die österreichische GmbH die Assets an sich verkaufen, würde das in Österreich jedenfalls einmal zu einer Steuerlast führen, zum Beispiel zur Körperschaftssteuer auf den realisierten Gewinn. Fraglich ist jetzt letzten Endes, wie man damit umgeht bei dieser Immobilienklausel, wenn der deutsche Gesellschafter, der in Deutschland ansässig ist, in Österreich nicht die Assets an sich rausverkauft, sondern einfach seine Anteile verkauft. Und das sieht eben diese Immobilienklausel vor, dass es genau deswegen, wenn man Anteile verkauft an einer Gesellschaft, die überwiegend äh, Immobilien im Anlage, also im Vermögen hält, äh, dass es auch zu einer äh, fiktiven Veräußerung der, der Immobilien kommt und dass es da zu einer Steuerlast äh, sozusagen kommt.
1: Okay. Ja ja sehr interessant gut dass wir auch darüber gesprochen haben ja jetzt Herr Huber wenn jetzt ein Mandant zu Ihnen kommt und beunruhigt ist oder vielleicht auch voraufgeklärt ist weil er sich schon ein bisschen belesen hat und äh, es wird ihn also erwischen mit der Wegzugsteuer in Österreich was ist jetzt so Ihre Empfehlung also wie geht man das an wie wie plant man das also was ist so Ihre was sind so Ihre wichtigsten Hinweise, Empfehlungen, Ratschläge für jemand, der jetzt Österreich verlassen will und möglicherweise unter die Wegzugssteuer fällt? So mal als, Sagen wir mal so als kleines ein, zwei Satz Schlussplädoyer sozusagen zum Thema.
0: Ja, das erste Thema ist, dass man noch einmal das Thema des Wegzugs genauer analysiert, wann ein Wegzug aus steuerlicher Sicht überhaupt stattfindet dass sich eben der Steuerpflichtige bewusst sein muss, dass er seine Zelte jetzt gedanklich komplett über einen langfristigen Zeitraum in Österreich abbrechen muss. Ansonsten reden wir von keinem Wegzug. Wenn äh, er sich dessen bewusst ist äh, und auch insbesondere das familiäre Ambiente in dem Bereich geklärt ist, dann äh, raten wir mal aufzuschreiben, welche Vermögenswerte sind denn vorhanden, in welchen Kategorien befinden wir uns, wie schaut es insbesondere aus mit äh, einem Eigenheim, wird das wirklich verkauft, äh, wenn vermietet, wie sind da die Vertragskonstellationen, sodass überhaupt ein Wegzug stattfindet. Was Anteile an Kapitalgesellschaften betrifft, empfehlen wir jedenfalls die Durchführung einer Unternehmensbewertung, äh, um äh, nachfolgende Diskussionen mit Finanzverwaltungen zu vermeiden. Und um was geht es, wenn man im Zeitpunkt des Wegzugs den Wert objektiv feststellen kann, dann erspart man sich mitunter in drei, vier, fünf Jahren später Diskussionen, wieso der Wert im Zeitpunkt des Wegzugs wesentlich niedriger war als eben äh, vier, fünf Jahre später. Äh, Schlagwort, zuerst glaubt man nicht, dass man an Google beteiligt ist und dann ist man es plötzlich, äh, dann ist <lacht> natürlich blöd, wenn ich kein Bewertungsgutachten habe. Also das Bewertungsgutachten ist natürlich eine, eine, eine wirkliche Empfehlung und dann jedenfalls, dass man gleich vorbereitet, bitte die Meldung betreffend Wegzug, dass da die richtigen Schlagworte drinstehen, mit richtigen Dokumenten untermauert und äh, wichtig. Und sollte man wirklich einen Befreiungsantrag anstreben innerhalb der EU, dann bitte ganz, ganz fett markieren, dass man eben in den Steuererklärungen des betreffenden Jahres des Wegzugs, wo die Steuer fällig ist, dass man da den Antrag stellt, äh, letzten Endes auf entweder Ratenzahlung, wenn man im unternehmerischen Bereich sind, oder dass man den Antrag stellt auf Nichtfestsetzung, wenn man im außerbetrieblichen Bereich sind und wir äh, in den EU-EWR-Raum physisch wegziehen oder etwas unentgeltlich übertragen.
1: Vielen Dank, war wow, eine gute Zusammenfassung zum Schluss. Sebastian, hast du noch eine Frage, die wir vergessen haben zu stellen? Nein, nein, fand
2: sehr, sehr informativ. Vieles ist ja ähnlich, aber es gibt auch ganz wichtige Unterschiede als zur deutschen Wegzugsbesteuerung. Also es war sehr interessant, das von einem Experten mal zu
1: hören. Also ähm, äh, ja,
2: vielen Dank, sehr interessant.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Wir werden Ihre Kontaktdaten unten einblenden, damit interessierte Zuschauer, Zuhörer direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Eine Frage erwarten unsere Zuschauer und Zuhörer immer, dass wir sie eigentlich unseren Gästen stellen. Und deswegen bekommen auch Sie die Frage von mir gestellt. Herr Huber, wenn es denn dazu käme, in welches Land würden Sie denn wegziehen? Jetzt mal unabhängig von Wegzugsteuer natürlich. äh, Was denn... (lacht) Was wäre denn Ihr Traumland, wo Sie sagen, also eigentlich gefällt mir ja Österreich, wunderschönes Land. Aber wenn ich mal wegziehen würde, das wäre mein Traumland.
0: Nachdem ich in Spanien studiert habe, im wunderschönen Valencia, würde ich äh, nach Spanien ziehen.
1: Passt doch. Ja, hatten wir auch gerade ein interessantes Gespräch. Jetzt wird bald veröffentlicht, Spanien als, mögliches, als möglicher Lebensmittelpunkt. Ja, dann bleibt auch mir nur noch vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bleiben Sie fröhlich. Gute Geschäfte und ja, man sieht sich immer mehrmals im Leben. Dann bis bald. Ich,
0: ich hoffe, tschüss, danke.
1: Vielen ja, Dank, Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.